0: 五十，雍正之狠，在康熙的35个皇子之中，除了几个妖王的、年幼的与无用的不值细说以外，在大体上分为三派：甲派是皇二子，就是太子胤禛及其拥护者皇三子胤祉；乙派是皇八子胤祀及其拥护者皇长子。胤禛、黄九子胤堂、黄十子胤额、黄十四子胤提，丙派是黄四子胤禛，就是雍正自己及其拥护者黄十三子胤祥、黄十七子胤礼。三派之中，以黄八子胤祀的乙派势力最大。雍正在当了皇帝以后，不先对付黄八子胤祀本人。反而发表他为总理事务的大臣之一，不久又封他为连亲王，叫他兼礼翻院尚书。这是雍正极高明的一招棋。同时，雍正命令那手握重兵驻扎西宁的皇十四子胤禔赶紧回京奔丧。胤禔回来以后，雍正叫他留住在河北遵化的景陵，就是康熙的坟墓，等待大祭。其后封他为郡王，限制他在景陵旁边的马兰峪居住。胤祀的另一党羽黄九子胤堂被雍正派赴西宁，似乎是叫他接掌胤提所遗下的兵权，却不给他任何名义，实际上只是将他充军而已。剩下的黄十子胤额是康熙所指定的正黄旗。满蒙汉三军总管，雍正派他护送活佛折卜尊丹巴一世的林堪去卡尔喀，他走到中途，雍正下旨叫他在张家口暂住，不久便在雍正二年（ 1 7 2 4年4月）加一个私自攘导的罪名，将他押解回京，关在牢里。到了雍正死后，才被乾隆释放。至于皇长子胤禛，早就在康熙四十七年被康熙禁锢在家里，雍正让他仍旧被禁锢着，不予释放。于是，皇八子胤祀在朝廷中地位虽高，却是一个光杆。假派的太子胤仍也早已被康熙关了，雍正把拥护太子的皇三子胤祉派到遵化去守护景陵。雍正经过如此安排，已经将江山坐稳，然后把乙派的印堂、印寺、印题与甲派的印纸做进一步的收拾。印堂于雍正三年七月在西宁被捕，罪名是陕西有人背后称他为九王爷。到了雍正四年五月，雍正下圣旨将他改名为赛斯黑狗的意思。罪名是他用密码和人通信，他被押解回京，走到中途暴卒。胤祀于雍正四年正月被削籍离宗，二月被革去王爵，改名阿齐纳，朱的意思，圈禁在宗人府。九月死在狱中。胤提在雍正三年三月被降为贝子，雍正四年五月禁锢在寿皇殿。到了雍正死后，才被乾隆释放。胤祉于雍正八年五月被禁锢在景陵，于雍正十年闰五月死在狱中。皇八子胤祀于康熙未死以前，先后获得过大学士明珠及其儿子左都御史奎叙的支持。明珠死在康熙四十七年，奎叙死在康熙五十六年。他们两人之死与胤祀之终于失败。不无关系。雍正极恨魁旭，于雍正二年不惜与鬼作对，追夺魁旭的官爵，下旨在魁旭的墓前立一个碑：“不忠不孝，阴险柔佞，魁旭之墓。”另一个已死的印寺之党，领侍卫内大臣阿灵阿，也被雍正同时送了一个碑：“不臣不帝，暴汉贪庸。”阿灵阿之墓。阿林阿的儿子领侍卫内大臣阿尔松阿被雍正圈禁在阿灵阿的墓地，于两年以后杀掉。和阿尔松阿一起在雍正四年被杀的有郑蓝旗汉军都统鄂伦岱。鄂伦岱这人是孝义皇后、非太子胤禛之母的叔伯兄弟。于康熙四十七年，太子第一次被废之时，附和了一般主张改立胤祀为太子的奎叙、阿灵阿之流。雍正追算旧账，对鄂伦代也毫不客气。孝义皇后佟佳氏是康熙一生前后所立的三个皇后之一，只生过一个妖王的女儿，没有生过儿子。康熙的其他两个皇后是太子胤仍的母亲孝成皇后。赫舍里氏，与无子无女的孝昭皇后钮祜禄氏。康熙的妃子很多，其中有若干汉人，包括四个姓陈的，两个姓王的，也有姓高、的姓石的、姓袁的,的、姓张的、姓刘的、姓魏的等等。胤祀是姓魏的良妃所生，康熙不肯立胤祀的原因之一是这良妃出身微贱。雍正的母亲也是一个妃子，叫做德妃，姓乌雅氏，是满人，护军参领乌雅，威武之女。论出身，似乎比梁妃好一点但是康熙却从无立雍正为太子之意，倒是雍正的同母弟德妃的另一个儿子皇十四子胤题，康熙在最后几年似乎颇为鼠疫，提拔为抚远大将军。希望他先在青海、西藏为国家立一些功，取得声望。这就引起了雍正的嫉妒，服下祸根。胤禔为人懦弱，并无多大野心，他一向拥护皇八子胤嗣。倘若他懂得拥护自己的同母兄皇四子胤禛，结局便不至如此悲惨。皇三子胤祉原是拥护太子胤仍的。胤禛两次被废以后，他便存了非分之想，在家中养了两个侧室陈梦雷与杨文言。陈梦雷帮他编图书汇编，杨文言帮他编《绿历渊源》，这两部书均是康熙教他编的。他字写得好，天文与数学也懂得一点康熙对他相当喜欢，于是他因此也招了雍正的忌。雍正即位之时，首先便将陈梦雷充军，剪除印旨的羽翼。杨文言这时已死，否则也逃不了雍正的毒手。雍正最凶狠的一招是在对付印提与印旨之先，把两人的儿子弘春与弘盛先行削爵拘禁，隔离起来，然后再对付他们本人。另一个皇子。皇十二子胤陶不曾参加甲乙两派，并无得罪雍正之处，却因为康熙重用了他，叫他总管过正白旗的满蒙汉三军，又叫他担任满洲镶黄旗都统。雍正对他极不放心，于即位以后，先封他为郡王，再把他降为贝子，又把他降为镇国公。这胤陶倒也聪明，终于获得了雍正的信任。在雍正八年，又受封为郡王。雍正所倚靠的，在皇子之中是皇十三子胤祥与皇十七子胤礼，在大臣之中是隆科多，在武官之中是年羹尧。胤祥被他封为怡亲王，做总理事务的大臣之一，与大学士马齐、吏部尚书隆科多、皇八子胤祀同列。怡亲王胤祥对雍正鞠躬尽瘁，直到雍正八年五月病死为止。雍正赐他一个“贤”字，也送给他一个匾：“忠敬诚直勤慎廉明。”胤礼被他封为果郡王，先后充任礼藩院的管院大臣，位在礼藩院尚书之上；与工部、户部的管部大臣，位在这两部的尚书之上。也叫他在西南各省巡阅过驻防兵与绿营兵，在中央主管过苗疆事务。雍正六年进封他为果亲王，他死时是乾隆三年二月。隆科多与年羹尧的下场太比不上胤祥与胤礼二人了。隆科多是孝义皇后的亲弟弟，与鄂伦代是叔伯兄弟，可算是十足的国舅。雍正一向和他很亲密，叫他舅舅。鄂伦代拥护皇八子胤嗣，他拥护雍正。康熙绝命之时，只有他一人在御榻之旁。如果没有他宣布遗诏，雍正之获得皇位绝不能如此容易。那时候他是理藩院尚书兼步军统领，有兵在手。雍正任命他为总理事务大臣。又把他从礼藩院调至吏部当尚书，叫他袭继父亲佟国维的一等公爵位。到了雍正三年，他突然被解除步军统领职务，他的儿子王柱也被免了銮仪使之职，发交他管束。年羹尧是汉军镶黄旗人，父亲年遐龄由笔帖士、历升兵部主事、刑部郎中。河南道御史、工部侍郎、湖广巡抚。年羹尧本人是科班出身，康熙三十九年的进士，改庶吉士，当了翰林院检讨，四川、广东的乡试考官，内阁学士，在康熙四十八年受任四川巡抚，康熙五十九年挂平西将军印，指挥岳钟琪等人打进西藏。击败策望阿拉布坦的驻藏军官策凌敦多卜。次年康熙升他为监理四川陕西总督。雍正即位以后，召还抚远大将军黄八子印寺，教年羹尧管理大将军印务，留待继任的严信到任。雍正元年（ 1 7 2 3年10月），严信到达西宁，雍正又改命严信为平逆将军。叫年羹尧做抚远大将军。这时候，青海的蒙古人首领是罗卜藏丹金，顾时寒的孙子。罗卜藏丹金造起反来，年羹尧指挥岳钟琪加以讨伐。讨伐到雍正二年三月，将罗卜藏丹金击溃，肃清了青海全部。十月间，年羹尧奉诏进京，雍正赏他双眼花翎。四团龙补符，朝服上绣四个团龙的补子，黄带、紫佩、金币。谁知道年羹尧回任以后不久，便在雍正三年二月，为了奏疏上将“招前吸替”的成语改写成“吸替招前”，碰了雍正一个大钉子。到了四月，雍正免他的大将军与总督之职，调任杭州将军。到了十月，将他拿补来京，赐死。年羹尧被捕的时候，距离他妹妹之死还不到一个月。年的妹妹是雍正的妃子，死后被视为敦肃皇贵妃。年羹尧一向仗着有妹妹在宫中，又一向深合雍正信任，免不了摆威风、乱花钱、参合大员提拔部下，因此就得罪了不少人。况且手握重兵，也引起雍正的遗迹，所以妹妹一死，他便垮了台。在他被降调为杭州将军之时，许多受过他提拔的人纷纷说他的坏话，打落水狗；不说坏话的人极少，其中之一是西安布政使胡七恒，雍正把胡七恒捉了，关起。布政使是专管民政、财政的官。另有一位汪景琦写了一部《西征随笔》，记载当年参加年羹尧、荣目的经过。书中对于年羹尧相当称赞。雍正把汪景琦抓来斩首。雍正的左右有一位侍讲官，姓钱，叫做明士，写过几首诗赞美年羹尧平定西藏的功劳。雍正很生气，将钱明士革职，逐回浙江原籍。御书“明教罪人”四个字，叫地方官制成匾，竖在钱家的大门之上。汪钱二人的案子均不是正规的文字之狱，正规的文字之狱在康熙之时已有。康熙在康熙三年杀过浙江湖州人庄印成等七十几人，罪名是庄印成的已故儿子庄廷瞻曾经刻过朱国桢所写的名史。并且加了关于崇祯一朝的记载，其中有涉及建州卫的事。这七十几人包括庄氏全家、作序的人李哲言、被误指为朱国桢的朱佑民及他们的儿子。康熙在康熙五十二年又杀了翰林院编修安徽桐城人戴明世等几十人，捕了两百多人，罪名是戴明世写了一部《结义录》。记述明末三王的事，在被株连的人之中，有已故的滇黔祭文著者方孝标，方被戮尸，方的四个儿子、一个孙子处斩。康熙是所谓圣祖，也做得出这样小气的事，可谓盛名之累。雍正呢，本是一个刻薄寡恩的人，却在办理文字之狱的时候，比父亲康熙。与儿子乾隆均略为宽大。礼部侍郎浙江海宁人查嗣庭，在雍正四年当江西主考，出了一个八股题目，为民所指。有人告他的状，说“为”字与“止”字恰好是“雍正”两个字砍去了头。雍正把他和他的儿子逮捕，这两人气死在牢里。雍正把他的其余四个儿子杀一个，充军三个。把他的一兄一弟几个侄儿也充了军，此外别无珠连。其后，而且放回了扎斯庭之兄扎慎行。雍正七年，有一位某部主事陆生瞻因写了十七篇通鉴论被杀，罪名是主张废郡县、复封建，梦想分封诸王，削弱中央势力。其后不久，发生了曾静劝岳钟琪造反的案子。曾静是湖南永兴的一位落地书生，于无意之中读到名儒吕留良所评选的八股文，其中有论及夷下之房的，十分沉痛。吕留良是康熙时代的人，仍称清为北朝，而称明为本朝，说一部《春秋》的微言大义，不外是尊王攘夷。孔子之所以称许管仲，原因即在于此。吕留良言外之音，清朝的皇帝是疑，该嚷。曾静读了吕留良的文章，很感动，特地跑到浙江石门吕留良的家乡，找到吕留良的儿子吕毅忠。这时候吕留良已死。吕留良的学生严洪奎，严洪奎的学生沈在宽。和他们做了很好的朋友，这三人把吕留良的所有遗著，包括日记与四书讲义，均交给了曾静。曾静回到湖南以后，把吕留良的思想与学说灌输给自己的学生张熙。张熙自告奋勇，愿意到西北一趟，找川陕总督岳钟琪，劝岳钟琪反清。曾静写了一封信，托他带去。岳中琪是四川成都人，年羹尧的老部下，勇敢善战。他的的确确是岳飞的苗裔。曾静和张熙以为他必能一本岳飞的抗金遗志，灭掉清朝。清朝皇帝不是曾经自称金朝皇帝的苗裔吗？岳中琪是绿营名将岳升龙的儿子，最初以捐班的同知，相当于副县长的一种官衔，改充武官游击。在康熙五十八年之时，做到四川永宁协的副将，等于一个副旅长。康熙征讨西藏，他是先锋，杀了西康礼堂的第八，降了巴塘、茶木多等地的第八，冲到拉萨，击走准噶尔部长策望阿拉布坦的驻藏大将策陵敦多布。因此之故，他被康熙任命为左都督。又升为四川提督，他征服松潘以西四川与青海之间的若干少数民族寨子。雍正即位以后，叫年羹尧讨伐盘踞青海的蒙古人罗卜藏丹津，年羹尧调岳钟琪来帮忙，结果在事实上出力打平罗卜藏丹津的完全是岳钟琪，于是雍正就命他为甘肃提督，不久叫他兼甘肃巡抚。雍正三年四月，叫他接年羹尧的川陕总督。岳钟琪这人生于清朝，长于清朝，替清朝立下很大的功，又做了清朝很大的官，只知道忠于清朝。不仅把元祖岳飞如何忠于宋朝，如何誓死抗金，漠然视之；而且这时候，明朝丢掉北京也将近一百年了。他实在没有一丝一毫的反清复明的念头。张熙不辞跋涉之苦，甘冒生命危险，在雍正四年七月间跑到岳中琪的衙门求见，可谓找错了人。岳中琪接见他，读了他带来的曾静的信，大吃一惊。这岳中琪一面假心假意答应参加反清运动，而且与张熙立了誓，一面暗中报告雍正。于是，雍正就下旨抓人，曾静、吕义忠、严洪奎、沈在宽一齐落网，押解到京。张熙也被押解了来。雍正读了曾静写给岳钟琪的信，也读了搜查来的吕留良遗著，认为这是思想问题，亲自编了一部《大义绝迷录》，颁发各地，特免曾静、张熙之死，叫他们去江浙一带。把《大义觉迷录》好好宣讲。吕义忠与沈在宽被斩首，颜洪奎死在牢里，这三人的子孙全数充军。岳钟琪暂时仍被重用，到了雍正十年，便以在新疆对准噶尔作战不利的罪名被免职监禁。《大义觉迷录》的内容相当坦白，雍正自认为夷，把清朝也称为外国。后来乾隆感觉不妥，把这书列为禁书，于是在中国便难找到，倒是日本人替我们保存了，被道叶君山约略引录在清朝全史之中。《大义觉迷录》包括曾静的供词、雍正在雍正四年九月所颁的诏书，与曾静改悔以后所写的一篇歌颂清朝的《归人录》。曾静在写给岳钟琪的信中指出，雍正有九项罪恶：一窃位，二逼母。道叶君山说，这是指的雍正逼迫康熙的同后殉葬。事实上，同后就是孝义皇后，死于康熙二十八年七月。雍正自己的母亲德妃乌雅氏死于雍正元年五月，曾静所指的可能是她。三弑兄，四徒弟，五贪财，六好杀，七单酒，八银色，九诸中用佞。雍正对于曾静之如此不客气，却不甚介意，说：“曾激匪指朕一人，吕留良上诬黄考之圣德，与本朝祥瑞事迹，盖隐匿不书。”而专造作妖诬，不其私愤。谓我朝曰清，曰北，曰燕，曰比中，称满汉之兵，其贵勇立马前。此屡之罪，所以为治大也。雍正发明了一套神权理论，说皇帝是天所指派的，天只问某人的德够不够当皇帝，并不问此人出生在什么地方。舜为东夷之人，文王为西夷之人，曾何损圣德？我朝既养成天命，为中外生民之主，凡所以蒙受此辅随暗育者，何得以华夷殊事？雍正说：“写文章的人著劝诫于简编，当平心执政而论。对于外国入受大统之君。”其善恶犹宜公平疏录，细大不宜。外国之君信其是非不爽，直到长存，亦必欲勇于为善。若故贬抑淹没，略其善而不传，妄在以污其恶，以为中国之君寄生中国，自应享有令名，不必修德行人。自真治治之龙，而自外国入城大统之君。以为纵能夙夜历经，勤求治理，究竟无在籍之包扬，为善之心，因以自代，则内地之苍生，其苦其有敌止耶？这些话是雍正的真心话，颇能动人。关于清兵入关，窃占北京与华北的经过，雍正抄袭多尔衮的理论，说清朝得天下于李自成之手。不是得之于明朝之手，而且明朝自嘉靖以后，君臣失德，盗贼起于四方，江右无宁，其实可谓知天地闭塞。本朝定鼎以来，扫除穷寇，文物日盛，黄铜白叟，一生不见兵革，尚可谓知昏暗乎？我朝之有造于中国，大且至矣。